0: Bu hafta Boğaziçi Üniversitesi'nden Doktor Bora Akgün'le konuşacağım. Seni kısaca tanıyabilir
1: miyiz? Tabii, ben Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünde öğretim görevlisiyim Ve de bu göreve yeni başladım. <gülüyor> Bundan önce Sörn'deydim, çok uzun bir süre. 12 yıl kadar İsviçre'de Cenerife şehrinde yaşadım. Ondan da önce kısa bir süre Amerika'daydım, 3 yıl kadar. Benim eğitimim de Boğaziçi Fizik zaten. Ben lisans eğitimim de Boğaziçi'nde tamamlayayım. Önce Amerika'ya, oradan İsviçre'ye gittim. Yüksek enerjisi, yüksek enerji fizikçisiyim. Ve de e, doktoramı Carnegie Mellon Üniversitesi'nde e, tamamladım. Postdoc çalışmamı da Rice Üniversitesi'nde yaptım. Ondan sonra da 3 yıl kadar CERN'de fellow statüsünde çalıştım. Şimdi de e, İstanbul'dayım, ülkemdeyim. Bütün bu süreç boyunca ben CMS deneyinde çalışmıştım. E, hala da içindeyken de birlikte, CMS deneyinde çalışmaya, sonraki paydaşlarla birlikte işler yapmaya devam ediyoruz.
0: Biz seninle bugün daha farklı bir şey konuşacağız. Yıldızlar arasında filmindeki böyle fizik konularını ele alacağız. Ne evet. kadar doğru, ne kadar yanlış e, filmde işlenmiş ve aslında fizikle ilgili kısımların doğrusu neler onları öğreneceğiz. E, i̇lk sorum, Filmin ilk başlangıcında işte böyle rüzgarların esmesi her yerin toz duman içerisinde kalmasıyla başlayıp aslında gezegenin sonuna doğru gelindiği, dünyanın sonuna doğru gelindiğini izliyoruz. Sonuna doğru geliyor muyuz? Filmdeki gibi başka yerlerde yaşanabilir mi? ve Nasıl bir yere gidebiliriz? Dünyanın sonu yaklaşıyorsa.
1: Evet, evet. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Bu film Yıldızlar Arasında, Interstellar. Yani büyük bütçeli, güzel bir film yönetmeni, önemli ve değerli oyunculara tanınmış falan. Ama belki daha az bilinen çok değerli bir bilim danışmanı var filmin. İsmi Kip Thorne. Ve zaten film 2014 yapımı ben yanılmıyorsam, 2017 yılında kütle çekimi dalgalarının gözlemlenmesinden dolayı Nobel Ödülü almış. Bunu iki başka fizikçiyle paylaşmış, çok değerli biri. Bu yüzden de filmin fiziği, yani bir sci-fi, bir işte bilim kurgu olmasının ötesinde değerli ve güzel olmuş. Biraz da onun için yani bu filmi konuşmaya değer esas. Şimdi soruna dönecek olursak, işte film başladığında insanlar öyle şeyler, insanlık öyle şeyler yapmış ki artık dünya yaşanabilir bir yer olmayı bırakmış. Tarım bile yapamıyoruz. İşte gitmek lazım. Bu gezegenden başka yerler, başka yuvalar bulmak lazım. Şimdi gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Olabilir tabii. Biz bu kafayla gidersek insanlık olarak bir gün kendi gezegenimizin sonunu kendimiz getirebiliriz. Yani bunu başarabiliriz. Gülerek söylüyorum ama bu katastrofik bir durum esasında. Bunu iklim değişikliğiyle yapabiliriz. Sahip olduğumuz nükleer silahlarla birbirimizi vurarak yapabiliriz. Veya kim bilir başka ne yaratıcı yöntemler kullanarak yapabiliriz. Ama bu olmasa bile dünyamızın sonu bir gün gelecek. Yani her doğan şeyin ölmesi gibi doğana... Dünyamızın da bir ömrü var aslında. Yıldız sistemimizin de bir ömrü var. Bugün biliyoruz ki işte hem yeryüzünde yaptığımız radyoaktivite çalışmalarından, hem ay taşlarından veya işte Dünya'yı düşen astroyitlerden Güneş Sisteminin böyle 4.4-4.6 milyar yıllık bir ömrü olduğunu kestirebiliyoruz. Ee, yıldızlarla ilgili yaptığımız çalışmalardan bir yıldızın ömrünün ne olabileceğini kestirebiliyoruz. Parlaklığından, yüzey sıcaklığından bize ne yolladığını. Böyle bakınca güneşimizin kaç yaşında olduğunu biliyoruz ve daha kaç yıllık ömrü olduğunu da kestirebiliyoruz. Güneşimizin bir 4-5 milyarlık daha ömrü var. Ama o vakitten sonra yakıtını yakmayı bitirecek. Helyum füzyonu bitecek ve o önce bir kırmızı dev olacak. Böyle şişecek biraz. Gazları yerecek her tarafa. Ee, ve bu yaydığı gazlar uzaya uçup gidecek. Ortada küçücük bir çekirdek kalacak. Çoğunlukla karbon ve oksijen barındıran bir çekirdek. Ve o duruma geldiğinde artık bizim için bir ısı ve ışık kaynağı olmayı bırakacak. Yani biz dünyada en doğru şeyleri de yapsak, güneşimizin bize sağladığı enerjiyle yaşayabilmek 4-5 milyar yıl sonra mümkün olmayacak. Bu tabii ki inanılmaz uzun bir süre. Zaten dünyamız o yaşta. <gülüyor> Veya güneş sistemimiz o yaşta. Bu anlamda eğer ee, insanlığın devamı başka bir e, yuva bulmak isteyecekse kendine bu gezegenden gitmesi gereki hayatta devam edebilmek isteyecekse bu gezegenden gitmesi gerekecek evet yani bu anlamda bir gün e, başka bir ev bulmak icap edecek evet bu eve ne kadar iyi baksak da bir gün bu gerekecek
0: deliği var ve e, orada verilen örnekte işte bir kağıdı katlayıp e, bir uçtan diğer uca küre şeklinde geçiş sağlayan bir delik olduğu söyleniyor. Solucan deliği var mı gerçekten?
1: Başlayayım. Şimdi diyelim ki buradan gideceğiz. Hani Solucan deliği de bir yere gitmenin aracı olarak kullanılıyordu. Ee, i̇şte dediğin gibi birileri artık bu birileri neyse Satürn'ün oraya bir solucan deliği koymuşlar. Atıyorum işte filmde izlediğimiz zamandan unuttum şimdi yarım yüzyıl önce galiba 48 yıldır. Ee, ve onu kullanarak hızlıca bu, bu sistemden, bu yolda sisteminden başka yolda sistemlerine geçmek mümkün. Çünkü uzayda yolculuk yapmayla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Her şey çok uzaktır Yani gerçekten çok uzakta. Ve de ışık hızına yakın hızlarda hareket etmeyi başarsak bile e, kullandığımız mekiklerle, uzay, uzay gemileriyle e, bir yerden bir yere gitmek yine de inanılmaz uzun bir süre süre. Yani bugün gerçekten bildiğimiz bir şey var. Mars'a e, insansız e, araçlar gönderip deneyler yapıyoruz. Orada topladığı şeyleri analiz edebilecek robotlar yollayabiliyoruz. Ve Mars'la dünyanın yörüngesinin durumuna göre, yörüngedeki durumlarına göre buradan Mars'a gitmek 7 ay, en kısa 7 ay, en uzun da 2 yıla yakın bir süre tutuyor. Yanılmıyorsam filmde de Satürn'e gitmek 2 yıl sürüyordu. Ki bu da tutarlı. Yani yıllar mertebesinde bir şeyden bahsediyoruz. Bugünkü teknolojide ulaşmak bakın. Şimdi onun için uzaktaki yıllı sistemlerine gitmek bir insan ömründe başarılabilecek bir şey değil mesafe bakımında. Işık ee, hızına yakın hareket etsek bir yerlere gitmek daha kolay ama bugün de öyle bir teknolojiye sahip değiliz. Ama o durumda bile limitler var yani ışık hızında hareket etmeyi başarsak bile e, yine de çok zaman alıyor. Şimdi bu anlamda solucan deliği şeye yarıyor, bu güneş sisteminden sanki bir portal açıyormuş gibi bu yıldız sisteminden başka bir sisteme geçiş sağlıyoruz. Şimdi filmde bunun anlatılımı Şunun üzerine kuruldu. O kağıt örneği de çok güzel çünkü Einstein'ın genel görevlilik, zafiyet kuramını anlatırken bir uzay zaman dokusu betimler o. Ve bu uzay zaman dokusu üzerinde iki noktayı birbirine bağlayan şeydir. Solucan deliği esasında. Böylelikle bütün kağıdı gitmeniz gerekmez. Kağıdın bir noktasından bir noktasına başka bir boyutu, fazladan bir boyutu kullanarak gitmek mümkündür. Tabii ki bu kuramsal bir ifade. Şimdi bu anlamda şimdi asıl kısma gelelim. Gerçekte solucan deliği gözlemliyor muyuz? Gözlemleyebiliyor muyuz biz dünyada veya işte uygularımız vasıtasıyla? Hayır. Yani bugün itibariyle e, solucan deliğine benzer bir şey gözlemlemiş değiliz evrende. Dolayısıyla bu çok işimize yarayacak harika bir e, taşıma yöntemi olabilir bizler için. Ama bugün böyle bir şey yok. Ki filmdeki versiyon iyice çılgın. E, öyle ileri bir medeniyet var ki solucan deliği oluşturup bunu bize yardım için bir noktaya koyabiliyorlar yani hani çılgınlığın da ötesinde. Ama biz evrende bugün için, bugünkü teknolojimizde, bugün bakabildiğimiz evren <gülüyor> dahilinde e, solucan deliği veya benzer yapılar gözlemlemiyoruz.
0: Üçüncü boyut, dördüncü boyut, beşinci boyuttan söz ediliyor. E, bu boyutlar ne? E, ve CERN'de yapılan çalışmalarla hani bu boyutların bir ilişkisi var mı?
1: Tabii, şimdi bir kere şuradan başlayalım, ee, benim çalıştığım alan parçacık fiziği e, söngü laboratuvarlarda kontrollü bir şekilde e, küçükleri, küçük parçacıkları, Bunlar protonlu, elektronlu olduğu çok da fark etmez, e, ışık hızına yakın hızlarda çarpıştırıp, hızlandırıp, çarpıştırıp bu son durumu inceleme üzerine kurulu bir şey ve bu önemli ve değerli çünkü Orada ortaya çıkan durum evrenin ilk dönemlerini andırıyor. Normalde günlük hayatımızda gözlemlememizin mümkün olmadığı, ancak laboratuvar ortamında çok kısa bir süre için, çok küçücük bir hacimde bir neredeyse böyle minikleyerek evrenin ilk anını bir şeyler çalışmamızı sağlıyor. Bir başka kanalda kozmolojik gözlemler, yani benzer teknolojiyi işte teleskoplarımızı geliştirmek için uzaya istasyonlar kurmak için kurduğumuz istasyonlarda başka gözlem aletleri kullanarak yapıyoruz ve bütün tarafa e, yarıyor. Yani iç içe alanlar bunlar esasında. Şimdi beşinci boyut, tabii ki kuramsal bir ifade. Bizim bildiğimiz anlamıyla üç tane boyut var değil mi? Yükseklik, uzunluk, genişlik Zamanı da bir boyut olarak ele alırsak, dördüncü boyutumuz da zaman. Ama beşinci boyut, e, günlük hayatımızda gözlemlediğimiz bir şey değil. Beşinci boyutla ilgili, beşinci boyutu içeren bir sürü kuram var. E, bu boyutların bazıları şeyden bizim algıladığımız üç boyuttan biraz farklı böyle, kendi üzerine kıvrılan nitelikte boyutlar. Bir kısmı farklı, kromsal olarak bir şeyin ortada olması, matematiksel olarak bunun tutarlı olması onun gerçek olduğu anlamına gelmiyor ama. Nasıl diyelim? Evreni anlamak için matematik dilini kullanıyoruz. Ama matematik dili ile fiziksel olarak bir şeyi yorumladığımızda bu evreni illa karşılıyor demek değil. Bunu gözlemleyebilmemiz de lazım, deneyini yapabilmemiz de lazım. Bulduğumuz sonuçları programımıza koymamız lazım. Böyle iteratif bir işlem bu esasın. Şimdi eğer bir beşinci boyut var ise bunu Sön gibi bir laboratuvarda nasıl şartlarda gözlemleyebiliriz? Şöyle gözlemleyebiliriz. Bu deney kontrollü olduğu için parçacıkları hızlandırıyoruz. Dolayısıyla İlk andaki enerjilerini biliyorum. Parçacıkları çarpıştırıyorum. Dolayısıyla çarpışma enerjisini de biliyorum. Ve sonra ortaya E eşit bir mc²'den, Einstein'ın meşhur formülünden yeni yeni m'ler, yeni yeni kütleli parçacıklar çıkıyor. Ve bu çarpışma noktası benim algıcımı kurduğum yerin tam merkezinde oluyor. Ki ortaya çıkan yeni her şeyi ölçebileyim. Onu gözlemleyebileyim. Enerjisini ölçeyim, momentumunu ölçeyim, elektrik yükünü anlayayım. Dolayısıyla son durumda ortaya çıkan enerjinin toplamını ve yönünü de biliyorum. Eğer ben diyelim ki bir çarpışma yaptım, A enerjide, fark etmez enerjinin ne oldu, geri çıkan bütün enerjiyi topladım ve baktım ki A bölü iki enerji toplamı var. Bunun iki sebebi, iki büyük sebebi olabilir, belki bir sürü sebebi olabilir ama biri, benim cihazlarım yanlış çalışıyor, ben doğru ölçemiyorum açmam gereken şeyi. İki, belki gerçekten beşinci bir boyut var. Ve enerjinin bir kısmı benim üç boyutta kurduğum algıcıma değil de beşinci boyuta gidiyor. Tabii gidiyor ve ne oluyor ayrı bir soru. Yani eğer bir fazladan boyut varsa bunu gözlemlemek, yüksek enerjilerde bunu gözlemlemek ancak benim ortaya koyduğum enerjinin tamamını geri ödüsemememle ortaya çıkabilecek bir şeydi. Peki sönde buna dair bir şey gözlemliyor muyuz? Belki enerji anlayalım. Ama cevabı o kadar heyecanlı Maalesef fark. Yani sonunda bir sürü önemli şey gibi ölçebiliyoruz ama 5. boyutun varlığına dair bir kanıt yok elimizde. Halbuki solucan deliğinin çalışma prensibi 5. boyuta var. Yani fazladan bir boyut olmalı ki bizim 3 boyut artı zamanı bir yerden bir yere bağlamak mümkün.
0: Dediğim konulardan bir kısmı kara delik. Evet. Gerçekten var mı? Filmde de geçiyor zaten. İşte kara delikten geçiyorsun. Zamanda yolculuk yapıyorsun, geçmişe geliyorsun, geleceğe gidiyorsun. Ee, Filmde öyle. <gülüyor> Peki evet, evet, gerçekte evet. var mı? Görüldü mü? Ee, ve gitmek mümkün mü kara deliğe?
1: <gülüyor> evet, şimdi solucan deliklerinden farklı olarak kara delikler gerçek. Evrende bir sürü bir sürü, bir sürü kara delik var ve bunları gözlemleyebilmek mümkün. Tabii gözlemleyebilmek derken Kara deliğin yanına gidip bakıp geri gelmek mümkün değil. Çünkü onlar çok uzaktalar. Hani, e, seyahat etme ile ilgili sıkıntıların tamamı bir kara deliğe ulaşmak için geçerli. Ama bir kara deliğin varlığına bir sürü başlık kanıt da var gözlemleyebildiğimiz. Mesela kara delik diye tanımladığımız şey ne? Belki önce buradan başlayalım. E, kara delik dediğimiz şey esasında çok büyük kütleli bir yıldızın yakıtını bitirip çöktüğü, Aşamaları var böyle. Bir yıldızın da ömrü var ve onun evreleri var. Ve yeteri kadar büyük ise bu yıldız, diyelim ki güneşimizin yüz kat e, kütlesine sahipse, yakıtını bitirdiğinde önce kırmızı dev olacak, sonra beyaz olacak, sonra bir süpernova ile patlayacak falan filan devam edecek ve en son durumda bir kara deliğe çökecek. Yani bütün yıldız kütlesi, o zaman bir yıldızdan bahsediyorum, güneşimizin yüz katı kütleli bir yıldızdan bahsediyorum mesela, o kadar küçücük bir kütle, Küçücük bir bina boyutuna gelecek mesela veya belki bir el boyutuna gelecek. Dolayısıyla dolayısıyla inanılmaz büyük bir kütle çekim alanı ile orada varlığını gözlemlemek mümkün olacak. Şöyle ki, bilgi ismini vurgulamalıyız. Niye kara delik diyoruz ona? Ee, kara diyoruz. Çünkü o kadar büyük bir kütle çekim söz konusu ki ışık bile kaçamıyor onunla. onun için kara. Değil mi? Eğer o size hiçbir sinyal yollayamazsa Foton vasıtasıyla, ışık vasıtasıyla. Onu gözlemlemek, e, x gibi gözlemlemek, kamera gibi gözlemlemek mümkün olmayacağı için kara, karanlık yani bu. Delik diyoruz. Çünkü gerçek bir delikten bahsetmiyoruz. O esasında bir cisim. Ama delik diyoruz çünkü bu solucan deliğini anlatırken uzay zaman dokusundan bahsettik ya. E, izafiyet kuramında bu ortaya konurken bir uzay zaman dokusu var. Ve bunun üzerinde bir cisim var. Bu cisim ne kadar kütleli olursa dokuyu o kadar fazla büküyor. Ve diğer cisimlerin bu cisim çevresinde hareketi bu dokunun bükülmesiyle gerçekleşiyor. Yani güneşin yarattığı büküm dünyayı onun çevresinde bir yörüngede tutuyor. Bu anlamda eğer küçücük bir cisim varsa, değil mi? hacim olarak küçük ama inanılmaz büyük bir bu dokuyu öyle bükecek ki sanki sonsuza inen bir kuyu gibi gözüküyor. O yüzden delik diyoruz. Kara çünkü ışık bile kaçamıyor. Delik çünkü uzay zaman dokusunu gerçekten bir kuyu gibi inanılmaz sonsuza kadar büküyormuş gibi gözüküyor. İsmi buradan geliyor. Evrende de gözlemliyoruz gerçekten varlar. Ve de hiç doymak bilmeyen bir adam gibiler mesela. Sürekli yiyorlar. Çevresinde başka ne kütle varsa onu da yutuyor. Çevresindeki yıldızları da yutuyor, diğer gök cisimlerini de yutuyor ve yuttukça büyümeye de devam ediyor. Büyüdükçe daha da büyük bir kütle çekimi alanı uyguluyor ve daha da çok çekiyor. Ve bu böyle devam ediyor. Dolayısıyla bir kara deliğin varlığını oradaki kütle çekim etkisini hesaplayabilirsiniz gözlemledikten sonra teleskoplarımızla, teleskoplar, yer de olabilir, uydu şeklinde dünyayı onun içerisinde de olabilir teleskopu Ve bu hesaplarla şeyi görmeniz mümkün yani. E, diyelim ki bir bölge var, orada inanılmaz büyük bir kütle çekim alanı var. Ama çevresinde hiç parlayan bir şey yok. Hepsini yemiş çünkü. Bütün yıldızların yuttuğu için geriye pek bir şey kalmamış. Yani böyle şeyler gözlemlemek mümkün. Başka çok daha karmaşık sistemler de gözlemlemek mümkün ama kara delikler var. Gözle görmüyoruz belki ama varlıklarını kanıtlayacak kadar teknolojiye sahibiz ve her şey birbirle tutarlı bir şekilde ifade edilebiliyor.
0: Peki yutarak geliyorsa dünyaya doğru yaklaşan karadelik var mı?
1: Hayır yok. Ve de güneşimiz yakıtı bittiğinde de kara delik olmayacak. Ee, yakıtı bitip beyaz yüce olarak kalacak. Bir yıldızın ne kadarlık kütlesi olduğundan ve parlaklığından hangi evrelere gidebileceğini e, hesaplayabiliyoruz, kestirebiliyoruz. Hani bizim Güneş sistemimizi yakın zamanda yutacak bir kara delik yok. gözükürdü Çok uzak yani. Kara
0: delikten. Evet
1: evet, evet, evet. Kütle çekimi etkisi çok güçlü ama o kadar uzak ki bu etkiyi burada e, güçlü bir şekilde hissetmek mümkün değil. Ee, kara delikten geçmek, bir bilim kurgu ifade. bence bence derken de şöyle diyelim. Bugüne kadar bilimsel olarak ortaya koyabildiğimiz şeyler bir şeyin kara delikten geçemediğini söylüyor. Şöyle. Ben kara deliğe çok yaklaşsam kara delik tırmak içinde beni yutar, doğru. Bu benim kütlemi kendisine katar demek. Hani ben kara deliğin içinden geçip bir yere gitmiş olmam. Solucan deliğinden farklı olarak o iki noktayı birbirine bağlıyordu ya. Kara delik sanki başarısız bir solucan deliği gibi. Bir taraftan alıyor ama diğer taraftan bir şey vermiyor. Büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla kara deliğin içinden geçmek ifadesi esasında hani böyle bir şey olmuyor gözlemlediğimiz kadarıyla. Ama zamanla alakalı şöyle bir etkisi var. Asıl esprisi bu. Şimdi biz ne biliyoruz? Geçtiğimiz yüzyılın başından beri iki önemli şey biliyoruz. Biz Afiyet Kuramı'nın bize söylediği ve bizim deneyi olarak gözlemleyip doğruluğunu ortaya koyabildiğimiz bazı önemli şeyler var. Bunlardan biri zamanla alakalı. Evet. Bildiğimiz şeylerden birincisi eğer bir cisim ışık hızına yakın hızlarda hareket ediyorsa onun için zaman ışık hızına yakın hızlarda hareket etmeyen ve bu cismi gözlemleyen başka bir cisme göre daha yavaş geçiyor. Ne kadar hızlı? Zaman o kadar yavaş ilerliyor. İkincisi ve kara alakalı olanı. Çünkü film her ne kadar ışık hızında hareketi öngörüyormuş gibi olsa da esasında filmde hiç kimse ışınlanmıyor. Kimse ışık hızında hareket etmiyor. Onların gözlemlediği şey bambaşka. O da şu. Kütle çekimi de zamanı yavaşlatıcı bir etki oynuyor. Şimdi bunu hissedebilmek için çok büyük kütlelerin yanında olabilmek lazım. Ölçümler yapabilmek lazım, kara delikler gibi. Şimdi filmdeki hikaye nedir? Ee, bir gezegene iniyorlar. O gezegen kocaman dönen bir kara deliğe çok yakın. Ve işte şöyle bir hesapları var. Diyorlar ki bu gezegende geçen bir saat, dünyada geçen yedi yıla eşdeğerdir. Evet. Kütle çekiminin etkisi o kadar güçlüdür, o kadar güçlüdür ki zamanı yavaşlatır. Burada. Nereye göre? Kütle çekiminin etkisi çok daha az olan başka bir yere göre. Şimdi bu hesap tutarlı esasında. Yani dönen ve yakın bir gezegenin, olay ufkuna yakın bir gezegenin zaman bükümü diyelim dilation, kısaltılması e, dünyaya göre bir saat 7 yıl olabilir matematiksel olarak. Peki bu güzel. Peki gerçekte biz Bunun etkisini test edebileceğimiz bir şey görüyor muyuz? Onu söyleyelim. Yani bir karadiliğin yanına gitmek mümkün olmadığı için bu filmde anlatılan örneği gözlemleyebilmek mümkün değil. Ama başka şeyler gözlemleyebilmek mümkün. Nasıl şeyler? Şimdi bizim uydularımız var öyle değil mi? Dünyanın çevresinde olan uydularımız var. Veya uluslararası uzay istasyonu. 400 kilometre veya 408 kilometre de yörüngede dönen bir şey var. Şimdi dünyanın yüzeyde bir çekim gücü var. Dünya bizi çekiyor. O yüzden uzaya kaçmıyoruz. Değil mi? Buradayız. Ee, Uluslararası uzay istasyonuna uyguladığı bir çekim gücü de var. Ki yörüngede dönmeye devam ediyor. Ama bildiğimiz bir şey daha var. Kütleye ne kadar yakınsanız kütle çekiminin etkisini o kadar fazla hissediyorsunuz. Ne kadar uzaklaşırsanız o etki daha da azalıyor. Onun için bir yerden sonra esasında dünyanın çekim gücünden kaçabilmek de mümkün. Yeterli hız alışık e, kuvvet verip oradan kaçabilirsiniz. Şimdi eğer e, dünyanın yüzeyinde bizim için zamanla ilgili bir kavram var ama uluslararası uzay istasyonunda da zaman geçiyor, öyle değil mi? Orada da saatler var, onlar da çalışıyor. Şimdi şöyle bir durum var esasında, dünyada geçen bir gün, uluslararası uzay istasyonunda geçen bir gün artı birkaç milisaniyeye eşit esasında. Şimdi bu o kadar, o kadar, o kadar az ki, o kadar küçük bir fark ki bunu günlük hayatımıza bir etkisi de yok. Yani astronotlar için de bir etkisi yok esasında. Ama bütün bu uydu iletişiminde belli aralıklarla uyduların saatleri resetleniyor. Tekrar dünya saatine uyarlanıyor. Ne kadar aralıklar olduğuna emin değilim. Ama Uluslararası Uzay İstasyonu dünyadan biraz daha uzak olduğu için yüzeydeki cisimlere kıyasla. Onlar için zaman bir gün değil, bir gün artı 5 milisaniye oluyor. Zaman hızlı ilerliyor o
0: zaman. Çok az
1: ilerliyor o evet, Kütleye ne kadar yakınsanız, kütle çekimin etkisini ne kadar çok hissediyorsanız zaman sizin için o kadar yavaş
0: geçiyor.
1: Şimdi dünyanın kütle çekimi çok çok değil. Diğer cisimler iyice uzak. Güneş iyice uzak çok daha büyük bir kütleye sahip olmasına rağmen diğer gezegenler uzak. Sadece e, dünya bir tek e, kütle çekimi yaratan cisim, yeryüzündeki Esra'yı, Bora'yı ve de işte 408 metre yukarıdaki astronotlarla kıyaslayınca evet, bizim için zaman biraz daha yavaş geçiyor onlara kıyasla. Tabii ki bunun limitini alınca bu ölçebildiğimiz bir şey, bu şaka diyemeyiz, spekülasyon değil. Bu gerçekten ölçebildiğimiz bir şey. Zaman gerçekten kütleye yakınken, büyük kütlelere yakınken daha yavaş geçiyor sizin ee, için. Aynı hesaplar, bunu bize doğrulayan hesapları bir Kara Derya'ya uygulasak, işte e, filmde olduğu gibi dönen bir Kara Derya'ya uygulasak, Adını neydi kargan kullanıyorduk neydi, unuttum da yani. Miller gezegeninde geçen, her gezegenin adını doğru hatırladım, bir saat dünyadaki yedi yıla eşdeğer olabilir. Ve bu ışınlandıkları için değil, sadece kütle çekimi, inanılmaz büyük bir kütle çekimi etkisinden dolayı.
0: Mars'la Türkiye dünyanın saati nasıl?
1: Um, tabii saat, derken de şunu, şunu vurgulamalı, Şimdi bir zamanın geçmesi bir şey. Bir de saat, yani saat kaç sorusuna cevap bir şey. Şunu yani için söylüyorum.
0: Saat aslında zaman. Hani zaman. Yok
1: var. yok, yok, yok. Şunu, şunu vurgulamak için söyledim mesela. Biz dünyada kendimize göre bir zamanı dilimlere bölmüştük demişiz ki bizim için bir gün bu gezegenin kendi çevresinde bir tur atmasıdır ki çok mantıklı öyle değil mi? Demişiz ki bu işte 24 saattir i̇şte her saat şu kadar dakika kadar şu kadar saniyedir bir şeyimiz var. Sonra yıl diye bir kavramımız var çünkü bizim gezegen bir yıldız etrafında dönüyor. Bu dönüşü bir tamamlamasına, bir tur atmasına bir yıl demişiz ve böyle takvimler oluşmuş, mevsim oluşmuş, oluşmuş. Tabii ki bunun pratik sebepleri de var. Yani yazın işler bir türlü, kışın başka bir türlü. Bunu da ayarlayabilmek lazım. Şimdi her gezegen illa 24 saatte bir turu tamamlamıyor. Çok daha farklı Her gezegenin kendi yörüngesi etrafında tamamladığı. Tür. Aynı şekilde gezegenlerin kendi yıldızları etrafında tamamladığı tur da farklı. Dolayısıyla hani kavramsal olarak Mars. Mars yörüngesinde dünya olabilseydi, yani Mars'ta hayat olabilseydi, orada bir medeniyet oluşabilseydi, onlar zamanı farklı dilimlere ayıracaklardı ve onlar için işler farklı gelişecek. Diğer yandan <gülüyor> buradan Mars'a gitsek, Mars'a insek, zaman bizim için filmde anlatıldığı gibi bir şekilde değişir mi sorusuna cevap e, ararsak, çok büyük bir fark olmayacaktır. Çünkü hala küçük kütlelerden bahsediyoruz. Hani bu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda verdiğim örnek bir güne kıyasla milisaniye demem bile iki saniye sürüyor. Halbuki milisaniye nedir ki? Ama inanılmaz büyük kütleler için işin rengi farklı tabii ki o zaman.
0: E uzaydakiler hiç yaşlanmadılar. Dünyadakiler bayağı yıllar geçti. Hani zaman kaymasından da söz ettiğim dediğim gibi işte zamanda da kayma oldu dedi işte buradaki bir yılla yedi yıl farkı e, evet, evet, evet, vardı. Evet. E, öyle bir şey yok yani, Orada oradaki kısım tamamen bilim kurgu.
1: Hayır yani öyle bir şey olabilir. Ş- şunu diyorum, bu Uluslararası Uzay istasyonuyla ile zaman farkını hesaplayan Kur'an cisimlerin kütlesi çok daha büyük olduğunda uygulansa bu bir e, saate yedi yıl rakamları çıkacak size. O büyüklükteki dönen bir kara delik için. Ama o büyüklükte dönen bir kara deliği insan gönderebilmek mümkün değil bugün onun için test edemiyoruz bunu.
0: Bunun dışında filmle ilgili başka özellikle değinmek istediğin şu noktalarda var dediğin şeyler var mı detaylar?
1: Var var benim esasında söylemek istediğim iki şey var. Biri daha basit bir belki etmesi çok kolay değil ama e, anlatması umarım basit olacak. Anlaması da umarım basit olacak ve eğlenceli. Diğeri esasında bu bu film bu görsel bir görselle ilgili konuşmak istediğim bir şey. Şimdi i̇lk konuşmak istediğim eee şimdi uzaydayken biz biz yani e, astronotlar uzaydayken dünyanın kütle çekimini hissetmiyorlar. Yeteri kadar uzaktalar. Diğer cisimlere de uzaktalar ve dolayısıyla bir uzay istasyonunda bile olsalar esasında Uçuyorlar böyle hani şey halinde. E, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görüntüler e, izlediyseniz onların sanki böyle uçtuğunu görüyorsunuz. Veya orada uyuyorlar. Nasıl uyuyorlar? Şey fark etmiyor. Ha tavana bir tulum takmış, içine girmiş. Ha duvara bir tulum takmış. hay yere. Yani yer kavramı yok. Bizim için yer ne? Evin yeri. Çünkü dünyaya yakın taraf o. Ama orası için böyle bir referans sistemi yok zaten. Şimdi filmde şöyle bir şey oluyor dünyayı terk ediyorlar, işte yakıt e, depolarını bırakıyorlar ve sonra dünya yörüngesinde olan başka bir uzay aracına bağlanıyor ve bu uzay aracı şey daire şeklinde. Şimdi onun daire şeklinde olmasının bir espirisi var çünkü o uzay aracı bir yaşam alanı aynı zamanda, İşte orada yataklar var, yiyecek var ve başka şeyler var. Onun içinde gidecekler Saturn ve bağlandıktan sonra bu uzay aracı dönmeye başlıyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor. Öyle bir yere geliyor ki artık daha hızlı dönmeyi bırakıyor. Belli bir tempoda dönmeye devam ediyor. Sabit kalıyor. Ve artık onlar yere basabiliyor. Uçmayı bırakıyorlar. Şimdi bu nasıl oluyor? Çok basit ama eğlenceli bir fizik. Şöyle düşünün. Nasıl ki hızlı viraj dönüyorken o dönme sizi döndüğünüz merkezden dışarı doğru atıyor esasında. Arabalar içinde tehlikeli bir şey özellikle yavaşlığa var. Hatta aynı şey... Koşarken bile söz konusu ya bir şey taşıyorken döndüğünüz, dökülecek onlar. Ve hiçbir zaman içeri döndüğünüz tarafa dökülmeyecek, hep dışarı dökülecek. Çünkü bu dönme hareketi bir kuvvet sağlıyor dışarı doğru. Şimdi aynı şekilde o uzay aracının dönmesi de dışarı doğru bir kuvvet sağlıyor. Ve astronotlar dönme hızını ayarlarsanız tam dünyadaki gibi, tam dünyadaki çekim kuvveti kadar bir kuvvetle ee, ...dönen uzay aracının esasında dış çeperini gelecek şekilde basabiliyorlar. Yani bu, bu şey dönüyor böyle ve bakabilseniz astronot ters buluyor esasında. Ama onun yaşadığı düzlemde bunun bir önemi yok. O dönmeyi hissetmiyor ki. Dünya dönüyor, biz hissediyor yani O da o dönmeyi hissetmiyor esasında ve tavanda yürümeye başlıyor yani. Böylelikle bir yaşam alanı kurulmuştur. Basit, çok basit, yani kavramsal olarak basit, uygulamada mümkün bir şeyle sanki uzayda bu dönme etkisiyle ben dünyadaki yer çekiminin aynısını hissedebiliyorum ve ona göre yaşayabiliyorum. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki biz başka bir gezegen bulduk hakikaten ve gittik. Nasıl gittiğimizi, ne kadar zamanda gittiğimizi bir kenara bırakalım. Diyelim ki gittiğimiz gezegenin kütle çekim kuvveti dünyamızdakinin %60'ı kadar. Hani Ay'ı hatırlayın orada 6'da biri. Hani astronotlar zıplıyor böyle ağır çekimde oradan oraya gidiyormuş gibi değil mi? Şimdi o kıyafetle tamam. Dedim ki gittiğimiz yerde oksijen var. Ve biz hani hayatımıza devam edebileceğiz bir şekilde. Hani organik canlılar var, başka şeyler var. Karım hani yapabiliriz yine neyse. Eğer kütle çekimi gerçekten çok azsa bunun bizim üzerimizde etkileri olacak. Çok kısa bir süre sonra, bir iki jenerasyon sonra boyumuz çok daha uzun olacak. Bu kadar çekmeyecek bulunduğumuz gezegenimiz. Veya kütle çekimi çok daha fazlaysa iki katsa mesela bu kemiklerimizin üzerine büyük bir baskı oluşturacak. Bir sonraki jenerasyonların boyu daha kısa olacak. Hatta belki yeteri kadar kemikleri güçlü olmayanlarımızın kemikleri kırılacak sırf kütle çekimi etkisinde. Şimdi böyle söylünce çılgınca yani bulacağımız yerde atmosfer olmalı. Organik bir yaşam olmalı. Ve gezegenin kütlesi de bizimkine yakın olmalı ki yaşayabilmek daha kolay olsun. Yoksa adaptasyon sorunları da olacak. Hani i̇lk başta bunu ama evet yani bizim gibi canlıların üzerine biz burada yaşamaya alıştıktan sonra benzer kütle etkisi olan bir gezegen bulup gitmemiz gerekir. Neyse benim söylemek istediğim ilk şey buydu. İkincisi e, kara deliğin nasıl görselleştirildiğiyle. Filmde de e, bu dönen kara delik e, bir hareye sahip böyle satürn gibi bir halkası var. Sarı sarı parlıyor böyle, ışıldadığını görüyorsunuz. Ee, madem kara, madem kara delik orası, niye ışıldığı bir şey, diyen şey ne? Ee, öyle Biraz daha daha detaylı kara delik de konuşabilme kadar. <gülüyor> Orada da şöyle bir şey oluyor. Bir kere e, olay ufku dediğimiz bir kavram var kara delikler için. Event horizon. Bu olay ufku e, o noktadan sonra kara deliğin içinden çıkabilmek mümkün değil anlamında kullandığımız bir şey. O ufkun sonu böyle. Oranın içine geçtiğinizde Artık geri çıkış yok. Bunun da nasıl hesaplandığıyla ilgili şeyler var. Şimdi kara deliğin çekim gücü çok çok güçlü ya. Çevresindeki diğer büyük cisimleri çektiği gibi küçük küçük parçacıkları da çekiyor. Hani evrende kozmik dalmış gibi dolanan ışınlar var, başka şeyler de var. Ve onlar karadeliğe yaklaştıkça iyice yümelenerek yaklaşıyor. Ve bunu yaparken de ışıyorlar esasında. Yani beni çekiyor ve ben onun içine giderken ışımaya başlıyorum. O kadar hızlı gidiyorum ki. Ve orada hari olarak gördüğüm şey esasında bu ışınım. Ve işte Hawking etkisi, Hawking ışınımı dediğimiz şey bu. Stephen Hawking'in ilk daha 70'lerin sonunda yanılmıyorsam, tarihte yanılmıyor olabilirim ortaya koyduğu bir şey. Orada o, o görseli temsil ediyor. Ve orada bence harika şimdi anlatması çok zor olacak. Başarıp başaramayacağım çok geçiremediğim bir etki daha var. Esasında tek bir düzlem üzerinde bir hare var. Ama filmde siz bu karadeliğe bakıyorsunuz bir normal bir hare görüyorsunuz. Bir de sanki diğer düzlemde bir hare daha varmış gibi böyle. Sanki hem böyle bir simit var. Hem yatan hem diken. Aynen. Miş gibi gözüküyor filmde. Esasında o dike ikinci bir hare değil. Tek bir hare var. Ama şimdi bu hare dışarı ışıyor dedik. Çok güzel. Işıyor. Ama ışıyan şeyi de karadelik çekmeye devam ediyor. Ee, kütle çekimsel lensing dediğimiz yarı İngilizce yarı Türkçe oldu. Çok çok Gravitasyon, Gravitational lensing dediğimiz bir etki var. Size çok uzaktan bir ışık geliyor. Eğer arada büyük bir kütle varsa bu ışığın doğrultusunu bükerek size ulaşmasına sebep oluyor. Yani kütlenin kendisi ışığı büküyor. Burada da o harenin arka tarafını görmüyorsunuz siz esasında. Ama ışık o kadar bükülmüş o kadar bükülmüş ki size gelirken e, sanki tepede başka bir hare, dikey başka bir hare varmış izlenimi yaratıyor. Esasında orada öyle bir şey yok. O sadece arkadaki ışıyan parçacıkların... Kara deliğin kütle çekimi etkisiyle size gelirken bükülmesinden kaynaklanan bir görsel etkisi. Ve bu görsel filmde sanırım ilk defa böyle gösterilmiş. E, o kadar nispeten meşhur oldu ki sonra kullanılmaya devam etti. Hani bu böyle e, doğru bir iş yaptılar ve ondan sonra onun etkisi devam etti şeklinde. E, devam etti ve tutarlı. Hani Hawking'in etkisi tutarlı. Eğer gerçekten öyle olsa böyle bükülür o ışık, o da tutarlı. E, bunlar eğlenceli ve güzel bir görüntü, yani kare delikliyoruz, bunu ütlüyor, nasıl oluyor? İşte böyle oluyor. Dilim döndüğünce naket etmek ve gittiğiniz yerde koloniler kurmak mümkün olabilir. Yani bir gezegene inip çıkmak zor bir şey. Ama bir astroide inip kalkmak o kadar zor bir şey değil. Eğer astroidi bir yakıt kaynağı olarak kullanmak mümkün olacak ise bu bizim hayatımızı bayağı kolaylaştırır ve bir gün bu yıldız sisteminin etrafına koloniler kuracaksak bu ancak böyle olabilir esasında.
0: Peki ihtiyaç yakıt mı?
1: <gülüyor> ya tabii ki değil. Tabii ki değil ama astroid yemek istiyor o zaman çok emin değilim yani. <gülüyor> ya tamam başka şeylerin de gelişiyor olması lazım tabii ki. Ama yolladığımız aracın gitmeye devam edebilmesi için diyelim. E- e- meteorları, astroidleri bir e- enerjik kaynağı olarak kullanmanın yolunu duruyoruz. İlginçmiş gerçekten.
0: <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ben Çok güzel bilgiler öğrendim. Başka konularda yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere.